0: 12 horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 22 de abril del año 2021.
1: ¿Cómo estás Agustín Dorce? Muy bien, Gaby, un saludo para toda la audiencia, muy buen mediodía, hermoso hermoso jueves, ¿no?
0: Ahora sí, vamos con la actualización de las noticias. El Ministerio de Salud Pública busca reducir la falta de personal en el sistema sanitario y por recomendación de la Comisión Asesora de Vacunas, flexibilizará las cuarentenas por al menos tres meses.
1: Más de 7.000 funcionarios de la salud recibieron un subsidio del Banco de Previsión Social durante el último mes por encontrarse en aislamiento tras haber sido contacto directo con un COVID positivo.
0: La Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, que cuenta con representación en la comisión, sugirió que aquellos que hayan transitado al menos 14 días luego de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer y sean contacto de un positivo, no deberán realizar la cuarentena.
1: Durante los 7 días posteriores a la exposición de riesgo, solo se les controlarán los síntomas y al séptimo día se los hizo parar para un testeo de diagnóstico con PCR.
0: La Administración de Servicios de Salud del Estado hace, instalará nuevos call centers en salto, redistribuirá la carga horaria de los médicos para la atención domiciliaria y pondrá en funcionamiento un equipo robotizado para realizar diagnósticos de PCR, según informó su presidente Leonardo Cipriani.
1: En total serán ocho los call centers que quedarán habilitados con el objetivo de brindar una rápida respuesta y seguimiento a los pacientes que están cursando COVID-19 en domicilio. Esto fue lo que detalló la administración a través de un comunicado.
0: Además, se realizará una redistribución de la carga horaria de los médicos de familia y de medicina general para fortalecer la atención de los pacientes con coronavirus que se encuentran en sus casas, fundamentalmente los que tienen comorbilidades.
1: Con respecto a las unidades móviles, Cipriani expresó que junto con el intendente del departamento de Salto, Andrés Lima, se acordó la incorporación de un vehículo para la red de atención primaria que fue dispuesto por el gobierno departamental. En la misma línea, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande donará una ambulancia. Para los diagnósticos de PCR, se instalará en el Hospital de Salto un equipo robotizado que posibilitará la realización de hasta mil estudios por día con obtención de resultados de 45 a 90 minutos. Artigas también tendrá acceso a esta herramienta.
0: Arribaron anoche al aeropuerto de Carrasco. Como cada miércoles, otras 80.730 dosis de Pfizer, uno de los lotes acordados con la farmacéutica estadounidense que se enmarcan en el contrato para adquirir 2 millones de vacunas anti-COVID.
1: Desde los primeros días de marzo, semanalmente a Río hay un lote de dosis de Pfizer que comenzaron siendo 50.000 vacunas y se aumentó hasta llegar a la cantidad actual, que es de 80.730 que se prevé mantener.
0: Con las que arribaron anoche, los vacunatorios darán primeras y segundas dosis de la vacuna a mayores de 71 años y personal de la salud. Además, se continúa con la vacunación en residenciales de personas mayores.
1: En paralelo, los vacunatorios trabajan con las segundas dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio Sinovac, a la espera de la llegada de un lote de más de un millón de vacunas en mayo, con el que se continuará con la inoculación masiva. Según el Monitor
0: de Datos de Vacunación contra COVID-19 del Ministerio de Salud Pública en Uruguay, ya se aplicaron más de 1.490.000 dosis entre Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. Hasta más de 1.094.000 personas que recibieron la primera dosis y más de 395.000 que recibieron la segunda.
1: En la jornada de hoy ya se vacunaron 13.891 personas de El total entre las 8.340 que estaban agendadas para darse la primera dosis hoy y de las 40.036 que estaban agendadas para inocularse con la segunda dosis.
0: 12 horas 25 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tomó la decisión de relevar de sus cargos a dos funcionarios de jerarquía del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, consecuencia del error que derivó en que China suspenda las importaciones de productos desde una planta frigorífica uruguaya por mal manejo en el etiquetado de cajas enviadas a ese destino.
1: Según informa el diario El Observador, los funcionarios cesados son los veterinarios Eduardo Obarre, director de la Dirección General de Sanidad Animal, y Gustavo Rossi, encargado de la Dirección División de Industria Animal.
0: Recordemos que desde el Ministerio de Ganadería se había informado en su momento que desde los servicios sanitarios y de aduana de la República Popular China se había comunicado la suspensión temporaria de la habilitación de exportación del establecimiento Breeders and Packers Uruguay Sociedad Anónima. El motivo fue la constatación en el puerto chino del arribo de mercadería de cajas en las que la denominación del etiquetado no se encuentra incluida en el listado de productos autorizados por el protocolo firmado entre Uruguay y China.
1: Desde el ministerio se puntualizó que el error consistió en un tema vinculado a lenguaje, nomenclatura y o traducción. Por otro lado... Fuentes del sector agroindustrial cárnico señalaron al diario El Observador que el error fue grave y que además cobra relevancia que el mercado involucrado es China, el de mayor relevancia desde hace varios años por el volumen que demanda y el monto global de divisas que ello implica y que la señal que desde el gobierno se da hacia el exterior es la adecuada.
0: Paola Beltrán, vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, reivindicó la aparición de integrantes de una olla popular de Palermo con reveras en contra de la LUC. Es muy legítimo y válido, pero no fue inteligente a nivel comunicacional,
1: dijo. En esa línea, Beltrán denunció las amenazas recibidas por integrantes a raíz de ese episodio.
2: Tiene todo el derecho a expresarse, y no puede ser que si un colectivo de vecinos y vecinas que hace un año y más de un año vienen trabajando sistemáticamente, se ponen una remera de la luz, sean objeto de las agresiones más tremendas. O sea, fue muy duro lo que pasó con con esa olla. El nivel de insultos, el teléfono que habían dado en vivo eh, recibieron amenazas. eh, O sea, no está bueno que nosotros reaccionemos como sociedad de esa manera y creo que que hay una responsabilidad muy importante de los senadores y de las senadoras de no fogonear ese tipo de, de reacción, de no sal, salir al, al vuelo, a, a, a estigmatizar, a, a, a poner etiquetas, porque cuando el discurso está polarizado, ese tipo de cosas mueve cosas feas en la gente, mueve mueve violencia.
1: Por otro lado, la vocera de la coordinadora Criticó al Mides por el acuerdo alcanzado con la Asociación Civil Uruguay Adelante, a la que se le entregaron 65 millones de pesos para una primera etapa de compra de alimentos, logística y suministro a ollas populares y merenderos de la zona metropolitana.
0: Nosotros cuestionamos que el Mides, pudiendo trabajar con la organización social que fortalece el tejido social, decidiera entregar ese dinero directamente a Uruguay Adelante, que es una ONG muy nuevita y que esas compras queden a cargo de esa ONG es una tercerización, dijo Beltrán.
2: Hubo un trabajo sistemático, Uruguay adelante, de tomar las ollas que estaban en la Coordinadora Popular y Solidaria para poder tener un número grande de representación de ollas. Y eso no se hace. Está, Podrá decirse, bueno, pero es un plan de negocios. Y él tiene. Y sí, tiene todo. En este en el mundo somos todos libres y todos podemos hacer lo que querramos. Ahora, vuelvo a lo mismo: política. ¿Qué es la política? La forma en que nosotros nos relacionamos y nos vinculamos con con la sociedad, con las las cosas que ocurren en la sociedad y con las decisiones que tomamos. Mm. Elegimos distintas maneras. Ellos eligen esa manera que responde a una lógica tercerizada, eh, privada eh, y eh, y de eficiencia. Nosotros elegimos una forma colectiva solidaria que, que, y, 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 y con pienso colectivo, que pueda decir algo más de lo que está pasando, más de entregarte un paquete porque eso es asistencialismo. Y nosotros no creemos que la cosa se tenga que morir en el asistencialismo. Y además no queremos que las soya... Nosotros podemos decir que el Mides tiene que hacer otra cosa que no sea darle eh, insumos a las ollas populares sistemáticamente, eternamente. Tiene que generar políticas sociales.
0: El presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con los líderes de los cinco partidos que integran la coalición multicolor. Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional. Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, presidente de la mesa ejecutiva del Partido Independiente. Y el empresario Edgardo ex candidato presidencial del Partido de la Gente.
1: El mandatario dijo a periodistas a la salida de su jornada de trabajo en la Torre Ejecutiva que la de ayer fue una reunión puntual.
0: Fuentes de presidencia citadas por búsqueda indicaron que se trató de un encuentro puntual para tratar el asunto concreto del plan de jornales solidarios que ocupó en realidad el 90% de la reunión y no para instalar con los participantes un ámbito permanente como la que demandaron hace tiempo el Partido Colorado y Cabildo
1: Abierto. A la salida del encuentro en una conferencia de prensa de los visitantes a a la que solo faltó Novik, un periodista les preguntó a los líderes por el estado de salud de la coalición oficialista. Sanguinetti respondió con otra pregunta. ¿Cómo nos ve...? Mieres, por su parte, dijo: Acá estamos. Y Maní y Ríos contestó: Mejor de lo que algunos desearían. El líder
0: de Cabildo Abierto se mostró conforme con las medidas de ayuda económica anunciadas el martes por el Poder Ejecutivo. Sin duda, las medidas de ayer están en línea con lo que venimos pidiendo distintos partidos desde hace meses. en darle oxígeno a la micro, pequeña, mediana empresa, al cuenta propista, al profesional. Van en esa línea, por supuesto que siempre hay más medidas que se pueden tomar en la medida de las posibilidades que se irán tomando en la medida que pasa el tiempo. Eh, hay, nosotros hemos hecho propuestas, muchas de ellas han sido contempladas hasta ahora, algunas todavía no, por las cuales vamos a seguir insistiendo, pero indudablemente que las medidas anunciadas ayer van en la línea que nosotros queremos de darle oxígeno a quienes más lo necesitan.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 pesos con 15 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 11.70 AM.
0: 12 horas 34 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional la Comisión Europea se plantea emprender acciones judiciales contra el laboratorio sueco-británico AstraZeneca, cuyas entregas de vacunas anti-COVID son
1: mucho menos cuantiosas a las previstas inicialmente. Según fuentes europeas citadas por la agencia France Press, el Ejecutivo Europeo informó ayer de sus intenciones a los embajadores de los 27 estados miembros. La comisión considera que el laboratorio no respetó sus obligaciones recogidas en el contrato firmado con la Unión Europea.
0: Como el contrato de AstraZeneca está regido por el derecho belga, una eventual acción debería llevarse a cabo en los tribunales de Bélgica, según esas fuentes. Pero todos los estados miembros no están de acuerdo en esa iniciativa, fue lo que matizó una fuente diplomática.
1: Los Estados miembros deben notificar su posición antes de que termine esta semana. Es un procedimiento sensible y no sería bueno que una acción de ese tipo haga menguar todavía más la confianza en las vacunas, explicó otro diplomático a la agencia France Press.
0: El presidente ruso Vladimir Putin subrayó hoy durante la cumbre virtual sobre el clima organizada por Estados Unidos que su país cumple todas sus obligaciones en la lucha contra el cambio climático.
1: El mandatario ruso aseguró además que su país trabaja enérgicamente en la puesta en marcha de una legislación moderna para limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Putin, cuyo país se ve especialmente afectado por el cambio climático en Siberia y en el Ártico, recordó su ambición de limitar considerablemente las emisiones de Rusia para 2050, aunque sin brindar cifras.
0: El jefe de Estado
1: recordó que las
0: emisiones actuales de gases de efecto invernadero de Rusia son la mitad que en 1990, al pasar de tres... 1.100 1.100 millones de toneladas a 1.600 millones por la reestructuración de la industria tras la caída de la Unión Soviética
1: Cerramos con el panorama deportivo. Cerramos con los deportes Rentistas debutó en la Copa Libertadores de América ayer con un empate ante Racing de Avellaneda por la fase de grupos en el estadio Centenario, 1-1 uno uno entonces el partido goles de Salomón Rodríguez para Rentistas y de Juan José Cáceres para Racing, se fue expulsado también Leonardo Sigali. En Racing, en Salomón Rodríguez, bueno, el primer gol de la historia de rentistas en la Copa Libertadores. Montevideo City Torque también hizo su debut internacional ayer, pero por Copa Sudamericana. Igualó 1 a uno con Bahía. Gol de Rodriguiño para Bahía, que abrió el marcador. Y Franco Pisiguilo puso el empate para Montevideo City Torque. Y también el primer gol de la historia de Torque en competiciones internacionales. Hoy... Se cierra la participación de uruguayos en el plano internacional con el partido entre Peñarol y Sport Huancayo de Perú en el Estadio Campeón del Siglo a las 21:30 con el arbitraje de Alex Cajas. El encuentro de, de Peñarol, que bueno, ya, este, este ya no es debut, este, este ya es ya va obligado. Este equipo ya va, Peñarol ya va obligado. En el programa del básquetbol, ganó Peñarol anoche por la novena fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, venció el 93 a 92 a Vigua. Hoy, jueves 22 de abril, tenemos Nacional Malvin a las 21.15.